0: ¿Estás escuchando? Al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. El libro de Job capítulo 42. Leeremos los primeros seis versículos y conoceremos conforme, conforme a la palabra del Señor cómo es la oración de alguien que ha recibido restauración. Dice Job capítulo 42. Respondió Job a Chabé y dijo. Yo conozco que todo lo puedes Y que no hay pensamiento que se esconda de ti ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía Cosas demasiado maravillosas para mí Que yo no comprendía Oye te ruego y hablaré, te preguntaré Y tú me enseñarás De oídas te había oído Mas ahora mis ojos te ven por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza La oración de pie, la forma como nosotros oramos cuando nos encontramos en un problema, en una necesidad Por lo general es una oración de lamento, de queja o incluso de reclamo Es la oración de alguien desesperado en una situación difícil el enfermo, el que está en la cárcel, el que está por firmar divorcio, el que se encuentra en la ruina, aquel que parece que no puede o no encuentra salida Su oración lógicamente va a ser la de uno que está como en agonía por decirlo así No es una oración muy teológica, no es una oración muy bonita, suele ser una oración lastimera, dolorida y no la critico, no me quejo de ello, no digo qué mal porque esa oración todos alguna vez en la vida O la hemos hecho o la haremos alguna vez Es muy diferente a la oración Que nosotros hacemos cuando las cosas están bien Cuando todo está bien Nuestra oración puede ser muy tranquila Bonita, de alabanza, de versículos bíblicos Y está bien, estamos en una buena situación Tampoco tenemos por qué orar siempre llorando Ahora bien, ni la oración en buenos tiempos Ni la oración en malos tiempos se parecen a la oración de alguien que ya fue restaurado de los malos tiempos No hablo de la oración de alguien que no ha tenido problemas Y tampoco hablo de la oración de alguien que está en los problemas Estoy haciendo referencia a aprender a orar la oración de aquel que está de pie que ya salió del problema y ahora se encuentra en una nueva condición de relación con Dios Más alta y superior a la que tenía antes de haber empezado su problema Si estás comprendiendo esto debes decir amén Job en la palabra del Señor se nos presenta como una figura o sinónimo De lo que significa el sufrimiento, el padecimiento y en cierta manera como injusto No había hecho nada para padecer lo que padeció pero en un día perdió toda su riqueza Siendo el hombre más rico de todo oriente Pierde todo en un solo día Y también en un día le matan a todos sus hijos Tenía muchos hijos y perder a todos en una sola vez Créeme que es un dolor indecible No hay manera de ponernos en los zapatos de este hombre Y cuando la situación estaba parecía que no peor Enferma de una especie de sarna tipo lepra algo horrible que lo tiene tirado en ceniza rascándose con un tiesto Empobrecido, sin hijos y con una mujer que temporalmente Pareciera perder la razón y que no sabe cómo asimilarlo La cual no la culpamos si nos ponemos en sus zapatos cuando ella dice maldice a Dios y muérete Lógicamente ante lo que estaba viviendo Viendo la muerte de sus hijos, la pérdida de los bienes Y aquel que parecía el hombre de Dios fuerte Está tirado ahí como un leproso rascándose Esto era difícil, era insufrible Era de locos, obviamente en esa circunstancia La oración por 40 capítulos que menciona el libro de Job La oración de Job es una oración de reclamo Yo quiero estar delante de Dios Y preguntarle por qué me hace esto Por qué me está pasando esto Es la oración del que está muriéndose Diciendo por qué me está pasando esto El que está en la cárcel diciendo Por qué estoy aquí si no lo merezco Aquel que se encuentra en una situación Que parece injusta y reclama Con justa razón Dios por qué me haces esto Y Dios parece guardar silencio De hecho guardó silencio Por 40 capítulos para colmo tenía amigos reclamando y diciendo Has de ser muy pecador para que te esté yendo tan mal De seguro Dios te está castigando porque eres terrible Estás bajo maldición Obviamente era una condición terrible Cuando sale de esto la palabra de Dios dice Que Dios le dio a Job no solo la salud Sino el doble de todo lo que tenía Y aún le concedió siete hijas más Es decir Dios volvió a bendecirlo y abundarlo Y le dio una vida larguísima pagándole cada mes con años 180 años de vida pagando una vida larguísima sobrenatural como una forma de decirle todavía y Dios te dice a ti todavía reirás todavía te alegrarás y por cada día que llores te daré abundancia de vida de alegría y por cada día que padezcas te daré abundancia de, de, de años para bendecir a Dios gloria al nombre de nuestro Dios lo haré porque Dios es bueno Así que la oración que hace después de todo esto La oración de pie que hace Job es una oración muy distinta Es La oración de alguien que verdaderamente está conociendo a Dios en otro nivel Así que aunque no quiero que pases problema alguno Deseo enseñarte la oración de pie para que te ahorres el proceso y llegues hasta la condición de Job Sin pasar por la de Job Y que puedas orar la oración de pie La oración de alguien que se sabe restaurado Bendecido, restituido A quien Dios le ha hecho bien Que dejó atrás su dolor, su amargura Y su sufrimiento Y Dios lo ha engrandecido Bendito sea el nombre del Señor Dios es bueno Primero amados En primer lugar orando Convencido de que Dios puede Lo primero es saber orar convencido de que Dios puede. Yo sé que todos los que estamos aquí sabemos, Dios puede. Job lo dice, yo conozco que todo lo puedes. Ahora, solicitar la intervención divina, es lógico que el que está orando, pues cree que Dios puede, sino para qué ora. Sin embargo, te sorprendería saber que no todos los que oran creen. Lo sorprendente, o sea, uno diría, por lógica el que ora, cree que Dios le responde, cree que Dios puede. Pero increíblemente en la práctica no es así. Increíblemente hay quienes no pueden. Hay dos clases de incredulidad en la oración. Una es la incredulidad sobre el poder de Dios. Los que no creen que Dios puede. Tú dirás, todos creen. No, no, hay quienes de verdad piensan eso. Has te oído la frase, no, es que Dios no puede. Increíble. Segundo, la incredulidad de aquellos que creen que Dios no quiere. Que Dios no tiene voluntad de hacerlo. Bueno sé que puede pero querrá bendecirme Querrá restaurarme, querrá sanarme, querrá hacer esto conmigo Y esta incredulidad la he encontrado Incluso la Biblia te pone ejemplos Primero fíjate el ejemplo de la incredulidad Sobre el poder de Dios En el libro de Marcos, el Evangelio según Marcos Capítulo 9, los versos 22 y 23 Menciona esto sobre un padre de familia Intercediendo por su hijo ante Jesús Te doy el contexto en aquel momento muchos No, eh, Jesús estaba en el monte Estaba con sus discípulos Dos de ellos, eh, eh, tres de ellos Buscando eh, una revelación sobre su gloria Se la dio a sus discípulos Cuando bajaron encontraron al resto De los discípulos nueve de ellos Que estaban frustrados porque no habían podido echar Fuera un demonio y el padre Dice algo interesante hacia Jesús Le dice muchas veces Ese demonio le echa a su hijo En el fuego y en el agua Para matarle, ve esta frase pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Increíblemente este hombre le pregunta a Jesús, frustrado que los discípulos no pudieron, le dice, si puedes, o sea tú, imagínate decirle a Dios, si puedes hacer algo, es una oración incrédula, duda del poder de Dios. Jesús le volteó la responsabilidad diciéndole, Jesús le dijo, si puedes creer. Al que cree todo lo es posible, o sea no, no estés pensando si sí, yo puedo El punto de esto es si sí, tú puedes creer, yo no tengo problemas en mi poder dice Dios Tú tienes problemas en tu fe, el milagro lo puedo hacer Puedes creer que es posible Dios hoy mismo te dice a ti puedes creer Creer en el poder de Dios sobre tu vida. Puedes creer que Dios lo hará también contigo. Puedes creer que Dios es poderoso para bendecirte, para restaurarte, para sanarte. Puedes creer en el poder de Dios. Ahora bien, algunos sí creen en el poder de Dios, pero repito, está la incredulidad del que no cree en la voluntad de Dios. Y sobre esto hay otro ejemplo en la palabra, en Marcos capítulo 1, verso 40, que viene un leproso ante Jesús y le dice esto, rogándole e hincada la rodilla le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Este leproso no tenía ningún problema en creer en el poder de Dios, el problema es que él tenía incredulidad sobre la voluntad de Dios: si quieres, puedes limpiarme. Sabes, hay quienes sí creen en el poder de Dios. Pero no creen en la bondad de Dios Porque basan la bondad de Dios en los méritos personales Yo he sido malo, no soy una buena persona He hecho esto, he hecho lo otro ¿Cómo Dios va a hacer esto conmigo si yo no me lo merezco? Y entonces ponen un tropiezo a su milagro Porque están basando su milagro en sus propios méritos Amado cuando te acercas a Dios Sabe que Dios es bueno y que es galardonador de los que le buscan No se trata de que tú seas bueno Se trata de que Dios es bueno Bendito sea su nombre para siempre sea él Glorificado Dios es bueno Gloria a Dios Jesús le dice teniendo misericordia de él Fíjate la bondad de Dios Extendiendo la mano le tocó Este hombre pensaba Dios a lo mejor no quiere Porque soy maldito porque soy leproso, estoy bajo maldición, soy un, la figura del pecado. Él no quiere trato conmigo. La gente grita inmundo cuando paso y si me acerco demasiado me tiran piedras, tengo que retirarme. Soy inmundo, soy maldición, soy pecado. Para mostrarle que Jesús si sí quiere, no solo da una palabra de salud, extiende la mano y lo toca, como diciendo: Para mí, y escucha de parte de Dios, quien quiera que seas. Para Dios no eres inmundo, no eres impío, no eres intocable, no eres alguien que no se merezca misericordia Dios es bueno, lo tocó y le dijo quiero, se limpio y al instante la lepra le dejó Alguien debe glorificar a Dios, claro que quiere bendecirte, claro que quiere hacerlo Job está convencido la oración de pie La oración de una persona restaurada Porque lo que estamos aquí por la sangre de Jesús Hemos sido restaurados la, la oración de alguien de pie La oración de alguien levantado, restaurado Es la de alguien que sabe que Dios puede Y que Dios quiere Job dice yo conozco que todo lo puedes Para quienes somos cristianos El poder de Dios es lo cotidiano para los creyentes el poder de Dios no es excepcional Es lo normal Para nosotros amados experimentar la gracia y la bondad de Dios No es algo que sucede de cuando en cuando En ello vivimos, en ello nos movemos Caminamos en la gracia de Dios Bendito sea su nombre, gloria a Dios Mira estamos acostumbrados a su bondad y a su poder Una vez unos hermanos me contaron esta historia Sucedió acerca de en la ciudad de Miami Llegaron unos hermanos que trajeron Habiendo pagado al gobierno de Cuba Trajeron un cubano que había vivido toda la vida en Cuba Nacido en Cuba y nunca había salido de la isla Este hombre tenía alrededor de 50 años de edad Y todo lo que conocía del mundo exterior Es lo que en ese tiempo había oído durante 50 años En la, en la, en la, en la de, tiranía o bueno, en todo lo que le había dado la isla Bajo la, is la idea de Fidel Castro Así que todo lo que sabía era eso Pagaron para sacarlo de la isla Lo sacaron, lo llevaron, llegó a, llegó a Miami Cuando llega a Miami lo primero que hicieron Fue llevarlo a un centro comercial a, a cambiarle ropa, a comprarle cosas Y cuando este hombre entró y vio Filas y filas de comida y de despensa Y de, de ropa y de cuánta cosa Entró en una crisis y cayó en el suelo eh, Casi con como si fuera una epilepsia Con una crisis de ansiedad y de angustia toda la vida estuve encerrado y no vi esto. Esto es lo que existe y yo no lo conocía. Se sentía el hombre muy mal. Amados, los de Miami no les pasa eso. No entran a un centro comercial y, y caen en un ataque. Porque están acostumbrados Es lo natural, lo normal. ¿Cómo te pasa a ti? Amado, la gracia de Dios te ha recubierto tanto. El poder de Dios te ha envuelto tanto. Que No te das cuenta que estás caminando Protegido, bendecido Abundado Para el que no conoce al Señor Te ve y dice que es tremenda vida qué gloriosa vida qué maravilloso vive La gracia de Dios lo ha recubierto Y lo ha bendecido Gloria a Dios por su bondad Eso mi amado La bondad de Dios está haciendo esto Con nosotros, Job lo sabía Después de la ruina Después del fracaso se ora distinto Una persona que pasa por un divorcio Y vuelve a tener familia Ora diferente Ahora sabe que su familia es donde Dios Es una bendición Aquel que estuvo preso y un día sale Aprecia la libertad que Cristo le ha dado Como nadie Él puede orar diferente Aquel que estuvo ahora en pandemia En un hospital conectado a una máquina Para respirar Y que ahora puede respirar tranquilamente Alaba a Dios en todo tiempo Diciendo Él ha sido bueno conmigo Bendito sea Dios Es la oración de pie La oración de restaurados Job está convencido de que Dios sabe la oración de pie es la oración que ahora no estás hablando al aire Ahora tienes una relación sabes que Dios sabe lo que estás diciendo lo que estás viviendo Dijo Job y que no hay pensamiento que se esconda de ti durante 40 capítulos Job estuvo altercando, yo quisiera estar delante de Dios y preguntarle y que me dijera por qué me hace esto. En uno de los capítulos le dice que hubiera un mediador muy escogido entre los dos, que arbitrara, que nos ayudara a ponernos de acuerdo porque me hizo esto Dios. Ni siquiera dormido me deja descansar porque Dios actúa así. Y todo se la pasó 40 capítulos hablando de eso. Cuando fue restaurado, cuando salió de ese problema, adquirió una conciencia. De que Dios sabía lo que estaba haciendo y que terminaría bien Cuando estás en el problema piensas es el final Es el final de tu economía o de tu familia o de tu salud, de tu vida Cuando estás en el problema piensas que es el final Pero cuando tienes la oración de pie sabes que el problema no era el final Dios sabía lo que estaba haciendo y tiene un buen plan para ti bendito sea Dios Entonces ¿qué necesidad hay de estar en el problema, brinca y empieza a orar como alguien de pie diciendo Dios sabe lo que está haciendo conmigo Y su plan es muy bueno En lugar de quejas En lugar del berrinche Porque hay oraciones de berrinche En lugar de hacer eso mi amado Es el momento de orar a Dios Convencido Dios tiene un plan conmigo Este no es el final Lo que ves hoy no es lo último Lo que me sucede ahora no es la última parte Dios ha hecho algo extraordinario para mí. Ya leí el libro y termino en un trono al lado de mi padre bendito sea el nombre del Señor Alguien debe glorificar a Dios Un ejemplo amados Un ejemplo de esto es la ocasión cuando Dios buscó un reemplazo para el rey Saúl Y mandó a Samuel para buscar a David Y fue a la casa de Isaí Y cuando empezaron a desfilar delante de él los hijos de Isaí y Samuel se impresionó con uno de ellos El mayor por la estatura y la apariencia de rey que tenía pero Dios dijo esto Dice primero de Samuel 16:7. Yahvé respondió a Samuel no mires a su parecer Ni a lo grande de su estatura Porque yo lo desecho o sea como rey no va a ser Porque Yahvé no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Yahvé mira el corazón Escucha hay ocasiones en donde vemos la gran estatura de la apariencia de las oraciones de los creyentes Donde los vemos orar oímos a la gente decir palabras bonitas pero que bien ora qué tremenda oración pero Dios no está viendo la estatura De esa persona La forma religiosa que tiene El que parezca un gran eh, Orador vamos a decirlo así en su oración Sino que Dios está viendo El corazón de esa persona Diciendo yo veo más allá Una persona que ha salido de, de, Del dolor, de la aflicción De la angustia y que ha sido restaurado El que ora de pie tiene una oración Que no solamente son las palabras Bonitas sino la oración Que sale del corazón una persona Persona que de adentro tiene una convicción Dios es bueno su misericordia es para siempre Dios ha estado siempre conmigo y lo seguirá estando tiene un corazón que Dios puede ver y dice no me impresionó tu voz no me impresionaron tus palabras no me impresionó lo bien que hilaste los versículos para orar me ha impresionado el corazón con lo que lo hiciste creíste en mi bondad creíste en mi poder y te bendeciré aún más bendito sea Dios gloria a Dios mira te lo explico hay ocasiones en que orar mucho parece más que una buena oración en realidad con frecuencia es desahogo los seres humanos piensan que hablando mucho se desahogan realmente yo tengo mis dudas sobre si hablar desahoga de verdad porque he visto por ejemplo si tú pones a un hombre y una mujer un matrimonio que vienen juntos y vienen tomados de la mano Y vienen juntos a consejería porque han tenido alguna dificultad pero llegan tomados de la mano están, Se sientan y les preguntas qué les sucede y cuando empiezan a hablar del problema que tenían En cuanto empiezan a hablarlo se empieza a enojar y uno piensa que no venían tomados de la mano Y ahora están discutiendo y se empiezan digo el hablar no desahoga Depende de lo que se hable. Porque si empiezas a hablar lo malo, en lugar de desahogarte, te ahogas y te pones peor. Habla problemas, verás. Habla rencores, verás. Habla envidias, verás. Habla maldición y verás. En lugar de desahogarte, te pones mucho peor. Entonces hay ocasiones donde alguno cree que Por pasar mucho tiempo orando, desahoga su alma y se levanta y se va. Si quieres un milagro, no uses la oración para como bote de basura de soltar lo que traes. Usa la oración como la oración de pie de uno que entiende a Dios y dice: Yo no voy a impresionarlo con muchas palabras. Yo voy a ir delante de Él a soltarle mi corazón y hablar en serio acerca de quién es Él y lo que puede hacer conmigo para vivirlo. Bendito sea Dios. Si alguien entiende, dele unos segundos de alabanza a nuestro Dios, dele la mejora a Oración y diga Dios es bueno Bendito sea Dios En tercer lugar amados Orando solo lo que Entiendo la oración de pie No es una oración solo Emocional sino muy intelectual Sabe lo que está diciendo Tiene entendimiento Dice el versículo 3 quién es el que oscurece el consejo Sin entendimiento Dios le preguntó eso a Job Y Job responde con la misma pregunta Diciendo por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job estaba diciendo todo lo que me pasó. Eran cosas maravillosas y yo no las entendía. Job, ¡Oh! ¿cómo va a ser maravilloso que se mueran tus hijos? ¿Cómo va a ser maravilloso que pierdas todos tus bienes? ¿Cómo va a ser maravilloso tu vergüenza, tu ruina y tu enfermedad? ¿Por qué llamas a eso? No, no le llamo a eso cosas maravillosas. Le llamo cosas maravillosas al plan que Dios tenía detrás de eso. Porque eso sirvió para que durante cuatro mil años hasta la fecha, hombres y mujeres de toda circunstancia, Dios ha consolado, Dios ha dado esperanza, Dios ha bendecido cosas maravillosas que yo no entendía. Dios sabía lo que estaba haciendo. ¿Qué sabes tú lo que hará con tu experiencia? ¿Qué sabes tú si lo que estás viviendo es la gran oportunidad? Alguien de veras tiene que bendecirlo. Alguien tiene que adorarlo. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Cuando oras, lo haces con la fe, con entendimiento o solo con dolor. Cuando oras realmente sabes, le pones el entendimiento de por qué estoy haciendo esto, qué, qué es lo que estoy diciendo, por qué lo estoy diciendo, a quién se lo estoy diciendo. O solo es un desahogo emocional De soltar lo que sientes Quieren milagros en tu vida Olvídate del desahogo de emocional Y sabe lo que estás diciendo Ponle intención Digo esto por esto Y sé que se lo digo a Dios Amado esta es la oración de pie La oración de uno que habiendo Estado como en el infierno Por decirlo así Ahora hora libre diciendo Dios tenía un buen plan Sé lo que le digo Ok vamos a poner ejemplos Compara la oración de Israel Antes del mar rojo A la oración de Israel Pasando el mar rojo Mira en el libro del éxodo La palabra nos enseña en el capítulo 15 Versículo 10 Cuando Faraón se hubo acercado Los hijos de Israel Alzaron sus ojos y aquí que los Egipcios venían tras ellos Por lo que los hijos de Israel fíjate esto Temieron en gran manera y clamaron a Yahvé Esta no es una oración bonita esto era un servicio de alabanza esto, esto era una queja, un auxilio Un rompas en caso de incendio De algo grave y dijeron a Moisés No había sepulcros En Egipto, ve qué clase De oración por decirlo así No había sepulcros en Egipto Que nos ha sacado para que muramos En el desierto, porque Has hecho así con nosotros Y yo pienso que acaso se los echó al lomo y se los llevó a todos Que no habían creído el anuncio De Dios y por eso salieron pero dice ahí, nos ha sacado Egipto. No es esto lo que te había, lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Qué clase de oración es esa? ¿De qué estaba mejor antes? Un día oí a alguien que dijo, es que me iba mejor antes de ser cristiano. Si sabes a dónde ibas, Como que te iba mejor, sabes a dónde ibas sin Cristo nadie va al padre no importa cuánto comas cuánto vistas cuánto hagas en este mundo no te irá mejor sin Cristo jamás el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida es la única bendición que realmente debemos buscar amado pero ve la oración después la oración después dice el versículo 20 entonces Cantó Moisés y los hijos de Israel Este cántico a Yahvé, y dijeron Cantaré yo a Yahvé, Porque se ha magnificado grandemente Ha echado en el mar al caballo y al jinete Se pusieron a cantar a Dios Es más, más adelante Esto fue el versículo 1 El verso 20 dice Y María la profetisa hermana de Aarón Tomó un pandero en su mano Y todas las mujeres salieron en pos de ella Con panderos y danzas Salieron a danzar y a cantar no eran los mismos que estaban llorando ¿Qué oración quieres antes del mar o después del mar pues vengo aquí de parte de Dios a decirte que ya tu enemigo fue sepultado en el mar, ya lo cruzaste ibas hacia la condenación, ahora tienes vida eterna, estabas perdido eternamente, ahora estás en Dios la tierra prometida es poco los cielos de los cielos son tu herencia, bendito sea el nombre del Señor, no es para adorar no es para cantar, no es para alabar Ah la oración de pie La oración de aquellos que Dios Restauró, que salvó con la sangre De su hijo, bendito sea Dios Bendito sea Dios Es como pensar, perdóname la comparación Tengo que usar cosas simples Para que podamos hacerlo muy vívido Muy real, pero es como cuando Una persona eh, Va por la calle y sale un perro y lo asusta Y cuando el perro Empieza a ladrar, el que se asustó ¿Han visto esos videos de que Hombres grandotes que parecen muy machos gritan como niñas En cuanto sale el perro se descompone el hombre y grita Cuando ve que entonces el perro está bajo un barandal o en una cadena y no puede llegar Se vuelve a componer y habla como una seguridad tremenda de la que te libraste perro O sea, ¿por qué razón? porque ahora se sabe seguro La idea de lo que trato de presentarte en la oración de pie es que hagas oraciones, no como quien está porque lo maten los egipcios, no como quien está sin salida, sino como uno que ya cruzó, como uno que ya está libre y que pueda decir, yo no sé qué va a pasar mañana, pero sí sé una cosa, que lo que Dios hará es, bueno, ya me salvó, ya me libró, ya me bendijo, estoy en Cristo en lugares celestiales, bendito sea su nombre por siempre, gloria a Dios. Le doy unos segundos para que digas bendito sea Dios <risa> Cuarto lugar amados Orando para oír a Dios Es la oración de pie Ya no es solo para que Dios responda En el sentido de un milagro Sino para que responda su voz Quiero oírle a Él Fíjate bien dice el verso 4 Oye te ruego y hablaré Te preguntaré y tú me enseñarás Ya no está reclamando ya no está pidiendo explicaciones de por qué le pasa lo que le pasa. El llanto cambió, ahora hay celebración. La queja se acabó, ahora exalta a Dios. Ya no está desesperado, ahora tiene esperanza. Es un hombre muy distinto. Porque más allá de recibir, escucha un milagro. La oración es quiero conocerle, oírle a Él. No quiero que esta experiencia sea simplemente para... Ah, ya no tenía para comer ya tengo para comer No la idea es aprendí Ahora sé quién es Dios Entonces no necesito el hambre Para aprender que Dios es generoso Voy a orar como Habiéndolo conocido Dios es generoso Es decir una oración de pie Una oración que no reclama No pide explicaciones La oración que quiere repito oír a Dios Te pongo un ejemplo Jesús Enseñó a sus discípulos a orar Y con ellos nos enseñó a todos en Mateo capítulo 6 Todos han oído el Padre nuestro Pero algunos hasta lo repiten y repiten y repiten Sin entender realmente lo que Dios quiere decir Fíjate bien Si tú ves el contexto de esto En Mateo 6 verso 6 dice Mas tú cuando ores Fíjate que enfático Jesús Que enfático en decir Padre Mas tú cuando ores Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ora ¿Qué dice ahí A tu Padre que esté en secreto y tu padre lo vuelve a decir, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no seis van a repeticiones. Increíblemente agarran el Padre nuestro no, a repetirlo. Y orando, no seis van a repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Como le aventé un montón de palabras, Dios me va a oír. amado si no es manifestación, mira lo que dice. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro padre, otra vez, ¿cuál es el énfasis? Padre. Sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así, Padre. ¿Cuál es el énfasis de la oración? No es tu milagro, no es tu necesidad, no es lo que sucede en la tierra. Es que sepas, Él es mi padre. Sobre toda cosa que yo pueda vivir, Dios es mi Padre. Bendito sea Dios. Por eso oramos la oración de pie para conocer al Padre. Gloria a Dios. No estoy yendo a un almacén, ni a un hospital, ni es una sala de emergencias. Es mi padre. Aunque no haya orado, sabe lo que necesito. Aunque no le diga exactamente, Jesús dijo, vuestro padre sabe. No tiene necesidad, tu padre sabe. Es un buen papá, nunca se ha visto que un buen padre esté esperando. Si no me pide leche, no le doy, aunque se muera de hambre ese niño. Hasta que venga a pedirme, hasta entonces le doy. Pero cuando venga a pedírmelo Que me pida leche ese niño Como mil veces Tiene que repetir Padre nuestro dame leche Padre nuestro dame leche Cuando lo diga mil veces Le respondo Nunca hace eso Papá le pone leche Ahí al niño Para cuando se le ocurra Y aquel niño hasta medio dormido Viene abre el refrigerador Agarra leche Y se le empina Como sin vaso ni nada No lo han visto ¿Por qué hace eso? Porque él no entiende muchas cosas Pero sí sabe una cosa mi padre sabe de qué cosas tengo necesidad antes de que yo le pida. Mi padre sabe, puedo ir ahí y estará la bendición. Alguien entiende la oración de pie te hace conocer al Padre sin necesidad de mayor problema. Bendito sea Dios. Dios es bueno. Amado. En quinto lugar, la oración de pie es orando para ver a Dios. Orando para ver a Dios no solo oírlo tengo que verlo quiero experiencias reales de oídas te había oído Dice el versículo 5 de Job más el verso capítulo 42 más ahora mis ojos te ven más ahora mis ojos te ven Job era cristiano por decirlo así creyente tenía una gran experiencia con Dios tanto que Dios lo presumía habéis visto a mi Siervo Job que no hay otro como él en la tierra varón justo perfecto temeroso de Dios Y apartado del mal O sea el, el, el VIP de En este tiempo de creyentes Es Job no hay otro como él En toda la tierra el mejor De todos dijo Dios no los hombres Es Job Él sabía Y Job después de pasar la experiencia Job eleva la oración De pie diciendo De oídas te había oído Ahora mis ojos te ven Mis experiencias eran teóricas Ahora tengo prácticas Antes creía por doctrina Ahora tengo experiencias con Dios verdaderas reales estoy en este lugar para decirte que tu fe no debe estar fundada sobre la filosofía o la teoría tu, de, tu fe tiene que estar fundada en el poder de Dios en experiencias reales con Dios no quiero que ores al aire quiero que te encuentres con tu padre no quiero que seas de los que andan por la vida a ver cómo resuelven los problemas Quiero que te encuentres con el Todopoderoso Y sepas que Dios es real en tu vida Bendito sea Dios La oración de pie La oración de pie Es la oración de aquel que entiende El mundo se va a terminar Mi vida en este mundo terminará ¿Y cómo? ¿Qué haremos cuando todo haya terminado? ¿Qué pasará? Si te asomas al final del libro Te das cuenta que la oración es muy distinta si estuvieras a la diestra del Padre Tú no hablarías igual de un problema laboral Ni de un problema matrimonial Ni de un problema de salud Ni de un problema económico no, no hablarías igual Hablarías muy diferente No estaría uno al lado del Padre Diciendo me quiero quitar la vida Porque la novia me dijo que no O sea, nunca orarías así Ve la oración que hacen En el capítulo 5 de Apocalipsis cuando dice la palabra que el cordero tomó el libro la creación el título de toda la creación y lo compró con su sangre todo pertenece a Jesucristo Cuando toma esto dice la palabra el versículo 9 cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos Aquí no encuentro gente quejándose llorando digno eres porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, comprado, dedicado a Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación no me acuerdo de mi problema no sé qué está sucediendo no me interesa la situación el diablo me tiene sin cuidado los enemigos no importan Dios nos redimió nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra amado tú no viniste a este mundo a extender la mano tú viniste a este mundo a tener un cetro en el nombre de Jesús y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono Y de los seres vivientes y de los ancianos Y su número era millones de millones Que decían a gran voz El Cordero que fue inmolado Es digno de tomar el poder La riqueza, la sabiduría, la fortaleza La honra, la gloria y la alabanza ¿No es eso maravilloso? Y no se queda ahí Y a todo lo creado que esté en el cielo sobre la tierra debajo de la tierra como diciendo hasta los muertos y el mismo diablo dice la palabra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está y debes decirlo en voz alta sentado en el trono y al cordero sea la alabanza la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos bendito sea Dios no es bueno nuestro Dios la oración de pie esa es la oración de pie No estás arruinado, tirado, postrado Es la oración de restauración Es mira para que lo entendamos simple Es muy diferente la voz de una mujer durante el parto A la voz de una mujer que tiene a su bebé Cuando él tiene al bebé en brazos Ora muy distinto por, o habla muy distinto A cuando está en el parto Algunos tienen oraciones de parto Nada más llorando pero ya tienes que aprender a orar como con el bebé en brazos. Bendito sea Dios. En victoria, en gloria, en recompensa, en bendición. Por último, amados, orando para verse a uno mismo. Algo maravilloso de la oración de pie no es solo que conoces a Dios. Te das cuenta quién eres. Aprendes a conocerte a ti. Ahora sí sabes. Dice el verso 6. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora Job tuvo la conciencia correcta de sí mismo y dijo, ¿qué hice? Me la pasé 40 capítulos peleando, altercando, yo soy justo, yo soy bueno porque Dios me hizo esto, que acaso no es justo Dios y por qué no me ha bendecido y dónde están sus promesas y por qué tantas palabras y no las ha cumplido y por qué Dios permitió que el diablo y por qué Dios permitió que le pasara a mis hijos y por qué, por qué, por qué. Por qué? Y ahora se da cuenta de, pero qué, qué vergüenza. ¿Cómo es que yo, un creyente, oraba así? Qué ridículo, me aborrezco. Esto que hice de quejarme y de hablar de esa manera, me arrepiento en polvo y ceniza, me tiro al piso a llorar. Qué absurda forma de dirigirme a Dios. No sabía lo que estaba haciendo. Algunos necesitan polvo y ceniza. Porque oran a Dios como si Dios estuviera muerto o enojado con ellos. Ve la oración, tiene una conciencia correcta. Comprendamos amados cuántas veces Oramos equivocadamente Como si Dios fuera malo Como si no quisiera o no pudiera Y todo el problema de esto Es que al no conocer al Altísimo Tenemos un problema de soberbia individual En ello Creyendo que el centro de todo lo que pasa Es uno Un ejemplo de esto viene en el libro de Daniel Capítulo 4 con un rey llamado Nabucodonosor Antes de que este hombre Fuera roto, quebrantado era un soberbio tremendo Vio a, a, a La ciudad que había construido este es la gran Babilonia que yo edifiqué, Vino un juicio sobre él Cuando fue restaurado después de este juicio Conoce la historia, está en Daniel 4 El verso 36 dice En el mismo tiempo Mi razón me fue devuelta y la majestad De mi reino, mi dignidad, mi grandeza Volvieron a mí, Qué bueno es Dios Tú crees que te ha quitado Algo para siempre No has conocido a Dios Tú crees que lo que perdiste no volverá Tú crees que porque fue por tu culpa Dios no puede bendecirte mañana Te equivocas porque aunque lo que perdiste Hubiera sido tu culpa Dios sigue siendo misericordioso y bueno Mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron Fui restablecido en mi reino Y mayor grandeza me fue añadida Aunque sea tu, tu culpa dice Dios que te hace más grande que antes de tu ruina escucha la palabra ahora ve la oración de pie yo Nabucodonosor alabo engrandezco y glorifico al rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas sus caminos justos y él puede humillar a los que andan en soberbia engrandece a Dios no 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 está engrandeciendo cuando dice la grandeza volvió a mí no 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 Engrandece a Dios diciendo: Ven lo que hizo conmigo, aunque andaba en soberbia. Me sacó de la soberbia y me dio más de lo que tenía antes. Entiendes quién es Dios. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es bueno. El problema es que la soberbia de, de, de Nabucodonosor no le permitía verlo. Amados, el globo corre más peligro entre más inflado esté. Cuando estás desinflado, no corre tanto peligro. Entre más lo inflas, más rápido se revienta. Y entre más crees que esto se trata de ti, más peligro estás corriendo de ser quebrantado. En cuanto te ubiques y sepas, no se trata de mí, se trata de Dios y de su gloria. Aún si me engrandece, lo hará por su grandeza. Aún si me bendice, lo hará por su generosidad. Aún si me va bien, será para que Él sea magnificado. Se trata de Él, bendito sea su nombre Gloria a Dios Ponte en pie por favor La oración de pie La oración de uno restaurado Cierra tus ojos y haz una oración distinta Aunque tengas problemas Ora como alguien que salió de los problemas Porque todavía no te ves fuera Pero Dios sabe que estarás fuera Comienza a orar como si ya se hubiera terminado esa enfermedad como si ya hubieras pagado tus deudas Como si estuvieras libre Por aquellos que nos están viendo De la cárcel Ora como si ya hubieras recuperado Tu familia Como si ya estuvieras Totalmente saludable Ora libre Ora bendecido Tu mayor problema fue resuelto Era la condenación La eternidad Créeme que lo temporal Es mucho más sencillo y si pudo pagar la sangre de su hijo Por tu deuda eterna Créeme que tiene poder suficiente Para tu problemita temporal Así que ora a Dios y dile Dios Digno eres de tomar el poder, la gloria Y la alabanza, el dominio y la autoridad El reino y todas las cosas Porque tú me has redimido Porque tú me has salvado Porque tú me has bendecido Digno eres tú mi Dios Tú eres bueno Para siempre es tu misericordia Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú has sido muy bueno conmigo, Dios. Para siempre es tu misericordia. Alguien debe levantar su voz. Eres bueno, Dios. Tú has sido muy bueno, Dios, con nosotros. Vamos, que se oiga un grito de alabanza. Que se escuche a alguien agradecido decir, Dios ha sido generoso. Dios me ha hecho bien. Cuán bueno ha sido su plan. Es maravilloso. ¿Qué te parece si cantas un momento a Dios? Y le adoras, vamos adora un instante a Dios, adora a Dios Adora a Dios con todo el corazón Vamos adora a Dios y dile que Él es bueno Dios, Dios abierto siempre eh.